0: Hello， 大家好。嗯、呃，这个录音呢是有关呃《浮士的博士。我其实不太确定，如果今天你不是读英文系相关，或者是读文学相关的人，会不会读过《浮士的呢？那呃，我现在要讲的这个《浮士的是 Christopher Marlowe 的的《浮士的。嗯、呃，我记得我之前在台湾的时候，我们也有读过这这个服饰的，但是我们那时候读的是嗯片段，而且我记得好像不是老师叫我们。在上课前自己读，是在课堂上老师带着我们看那个片段。我的印象总是这样，也有可能是我记错，但无论如何都不是读整整本。那我们，嗯，我来波兰之后发现，他们的教授其实都没有在跟你客气的，就是都一次叫你读整本就是整本，他也不会像我在台湾的时候，老师会说哦一次就读十页，然后一次读十页，那可能一个。一本小说就可能就上一一整个学期或半个学期，但是在这边就是一次就是一本，然后他也不会，嗯、呃，就是帮你变成比较少的页数这样。那我以前读服饰的时候，其实我对于啊、呃、服饰的印象就是没有到说非常非常的深刻，就是我记得它大概的大纲是什么，但比较细节一点的部分我就不记得了。所以这次让我再重新读一遍，我自己是觉得还蛮不错的。然后，嗯，因为这次又是读全部，所以把以前可能没有读到的部分都补起来了。那我大概讲一下它的大纲，就是，嗯、呃，浮士德呢，他是一个博士，然后他非常的博学多闻，可是他渐渐的就是不满足于他所学到的东西，他认为。他想要知道更多，然后因为他已经呃精通很多学科，所以他觉得那些学科已经没有挑战性了。他就想要再嗯、呃、学习一些比较特别，所以后来他就去学魔法。那他在学魔法的时候呢，就是所谓的黑魔法，他就把恶魔的算是恶魔的呃奴隶里面比较高级的那种高呃那叫什么啊奴隶里面比较。高级的主管吗？恶魔主管，他就召唤出了恶魔主管出来，然后他就跟主管说，反正中间还有一些小片段，那我就大概讲，就他就跟主管说，他想要用他二十四年的，嗯，就是他二十四年当中呢，他会能够随心所欲的差使这个恶魔主管，然后他想要什么恶魔主管都必须要给他，他想要知道什么恶魔主管也都必须要回答他，那他的代价就是他会把自己的。灵魂跟身体卖给路西法，就是那个恶魔主管的老大，所以就是地狱的老大，就是路西法嘛。那他就说他会把自己的灵魂跟身体卖给路西法，可在这二十四年当中，他们就要满足他的所有要求。那后来，呃，当然路西法就同意啦。所以呢，服侍的他就用自己的血写了一个类似契约那样，就是说我把我刚刚讲的那那些写下来。那他后来就开始了他的嗯求学之旅嘛，就是他开始会一直问恶魔主管很多问题，然后恶魔主管基本上都会回答他，但是唯独有一一些问题是绝对不能问的，或者是你问了他不会回答，就是跟上帝有直接关系的问题。例如，福士的博士就问说，嗯，谁创造了这个世界？他就说，呃，我记得他应该是说 ，Who created the world？ Something like that。然后，啊、呃，我看他就说 ，Tell me who made the world。然后那个恶魔主管就说 ，I will not。然后服侍者就说，告诉我。然后那个主管就说，他不会跟他讲，因为在这里面他们认为是上帝创造了世界嘛，所以他身为恶魔，身为在地狱的一份子，他不能就是这样说，所以他就没有回答。然后在其实，在一开始的时候，浮士德他偶尔也会想说，哎，他是不是不应该要做这些事情？但是每当他有这些想法的时候，路西法跟那个恶魔主管都会跟他说，你不可以再想有关上帝的事情，你也不可以想好的跟 heaven 有关的事，你必须要想 devil 或者是想 evil 的 thing。<笑>我那刚刚那个是什么中英文的那个那个字什么东西？就是总之他就不可以想任何好的东西，都只能想坏的，不然恶魔就有威胁说要把它撕成碎片啊什么什么，所以他就不可以。然后。其实，在里面呢，有另外一个算是戏中剧中剧还是戏中戏，就是 support， 就是这个浮士德呢，他有一个随从，那这个随从叫华格纳，那华格纳呢，他也看到自己的主人成功的召唤出恶魔，然后开始有魔法，然后无所不知之后接近无所不知之后，他就学那个他的主人，他就学了一招一一招办事，然后他自己也召唤出了那个恶魔，然后他还甚至。逼迫一个小丑要当他的奴隶，这样就是乱学上梁不正下梁歪的概念。然后，呃，后来就是我记得后来浮士德呢，他似乎也是想到了有关天堂或者是上帝的事情。然后为了要让他的注意力从好这些有关 heaven 有关上帝的事情转移，所以路西法就召唤出了。Seven Deadly Sins， 它的中文是什么啊？七个死罪吗？然后他就把七个罪形象化了。然后第一个罪出来的是很重要，就他第一个讲的罪是 Pride 自大，然后第二个是贪求，第三个是嫉妒，第四个是 Wrath， 我不确定 Wrath 的中文是什么。然后第五个是暴饮暴食，第六个是懒散，第七个是好色。那呃，为什么 Pride 在第一个出现很重要呢？我之后就是再说。后来，福士德他甚至就是捉弄了 Pope， 应该算主教吧？他捉弄了罗马的主教，就是让主教在好像他们有在吃一个大餐的时候，他就。把自己变隐形，然后把主教的，比如说、呃、杯子啊，然后餐盘啊，然后一直移动，这样主教就很神奇，他就觉得是谁在捉弄我、啊，然后主教就叫了几个修士，就是要诅咒这个在开他玩笑的人。那后来，呃，服侍的还就是说他想要去看亚历山大大帝，因为在他们的心中，就是古罗马，然后亚历山大或者是罗马经典，这些都是，呃。崇高的存在，所以他要求说他要去看埃塞纳大地，然后去看以前广呃罗马的样子，然后所以他那个恶魔也有答应他的请求。接下来，嗯、呃，我想想看，接下来浮士德呢，他就又去捉弄了一个嗯跟他买马的，他一开始是先去捉弄卖牧草的人，然后接下来他再去捉弄要跟他买马的人，他是先把。牧草好像吃掉之后呢，然后把牧草变成一匹马，然后把这匹马卖给另外一个人，然后跟那个人说：“你绝对不可以把马骑到水里面哦，他骑到哪里都没关系，但、就是不能骑到水里面。”可是这个跟他买马的人就觉得：“嗯，你为什么叫我不能把它碰碰到水？是不是有什么秘密不让我知道？”他就故意把那个马骑到水。结果那个马就变成了牧草，因为白又是牧草变的，所以这些被他捉弄的就很生气，然后就要去找他理论。结果服侍的又捉弄他们一次，就是服侍的假假装睡着，然后那个跟他买马的人呢，就嗯把服侍的腿。拔断一一只，拔断，然后他就吓到，他就他就跑掉。后来他就还很呃很骄傲的跟别人说啊，我把服饰的一只脚就是弄断什么，但是那是服饰的故意让他用，他又用魔法把自己的脚变回来，所以就是他是没有怎么样。总之他就是捉弄了非常多的人。那在这个服饰的里面，应该最有名的呃一句话，这句话也是我在台湾的时候上课的时候印象最深刻，老师也说叫我们一定要记得的，就是。呃，浮士德他后来也又要求要看海伦，特洛伊里面传说就是全世界最漂亮的海伦。然后我记得他看那个海伦的时候呢，他就说了呃非常重要，然后也是最有名的几句话。我希望我可以找到。嗯，对，好，找到了。他看到海伦之后，他就浮士德就说。Was this the face that launched a thousand ships and burned the topless towers of Ilium？ 他就是说，啊、um, ，这是那一张让千千艘船沉没的脸吗？总之就是一直在描述她的美貌有多么的夸张，就倾、是、国倾城，就对。然后这这这个这两句话就是《浮士德》里面。很长很长被人家拿出来引用，然后描述海伦的的的的,的,的句子这样。然后在这个浮士的这部作品呢，它其实是在文艺复兴时期的时候写的，可是它其实里面有非常多的中世纪的元素，尤其是在对待宗教，然后对待知识上面。呃，因为在中世纪的时候，大部分的人他们的。求知的精神呢，是没有文艺复兴的人那么强。尤其他们会认为，世世界上的所有事情，或者是创造这个世界的人就是上帝，然后没有你，你是没有办法质疑的，因为你质疑的话，就代表你是异教徒啊，然后或者是呃你不虔诚啊，或者是你怎样，就是你绝对不可以质疑任何跟上帝相关的事物，所以。等于说，教宗或教会就是上帝在人世间的代表。那教宗跟教会所掌握的权力也是非常非常大的。但到文艺复兴时期的时候，他们开始执质疑，究竟。他们这么相信，所有一切万物都是上帝造的，然后教宗跟教会是上帝在人间的代表，是正是正确的吗？是他们真的该相信的吗？所以在文艺复兴的时候，他们开始会用比较科学的角度去探讨任何的，呃，他们以前没有办法去了解的事情，然后。在这个服饰的里面，就有非常多。我刚刚说有中世纪的影子，有文艺复兴的影子。例如，在服饰的有。好天使跟坏天使，他在时不时会出现，然后好天使就会说：“不是的，你要赶快忏悔，你要跟上帝忏悔，你不可以再继续这样堕落下去，上帝会原谅你的。”然后坏天使就会说：“你继续做，继续做没有关系，继续想不好的事情，等等的。那这个就是非常非常中世纪的元素，因为中世纪的时候的戏剧很发达，就是 drama。可是，在中世纪的时候 ，drama 是用来有点类似宣传教会，然后让教会教育人类。嗯，教育他的教徒的一种方式，他们就会在剧里面放入非常多跟宗教有关的元素，或者是教导人类说，呃，你不可以做什么事情，不然你会下地狱哦。那你做什么什么就可以上天堂。那这个 good and bad angel 就有这种意味，就是他让你知道说， good angel 讲的话就是你该做的，那坏天使讲的话就是你不该做的，他就有点在教导你。然后接下来还有一个就是他在里面，呃，他不是想要去看罗马，想要看亚历山大大帝嘛？那这也是非常非常文艺复兴的的观念，因为文艺复兴时就是想要恢复到以前罗马那么光辉的年代，那个有柏拉图、有亚里士多德啊等等，所以那个年代是他们文艺复兴时期的学者非常非常推崇的一个时代，所以里面出现的。无论是什么特洛伊的故事啊，亚里斯多德、柏拉图啊，亚历山大帝啊，都是因为文艺复兴的时候，大家都非常非常崇拜那个时期的人。接下来刚刚提到那个 Seven Deadly Sins， 它也是一个非常中世纪的概念，因为它就是也很明确跟你说，你不可以成为这些人或有这些特质，不然你就会下地因为地狱天堂本来就是一个非常非常中世纪的概念。嗯、呃，接下来。后来我们提到一个，我自己是觉得还蛮有趣的，就是老师那时候就问我们说：“那你们真的觉得《服士的这部作品是 Christopher Marlow 要警告我们不，不不要对于上帝的一切有质疑，因为你只要有质疑，你就会跟服士德，因为服士的最后就是。”被分尸，然后下地狱，就是很惨，就对。那老师就说，你们觉得他真正的用意是要警告你们，不可以质疑上帝，不然就会跟福士德一样有这么悲惨的下场嘛？那一开始大家当然是说，对啊，你看他那么惨，谁会想要被就是被分尸啊？就算你有二十四年，就是有魔法什么什么，但是没有人希望自己的下场那么惨吧？可是老师他说，他查他自己的研究跟。其他学者有某些人认为，其实他并不是要说我们不可以质疑上帝或不可以质疑宗教。他最大最大的对人类的警告是，你不可以过太过于骄傲。所以，他那个 Seven th d e a i l y h i n g 的时候，第一个讲的也是 Pride， 因为当你太过骄傲的时候。最简单就是你不会，你不会进步，你也不会再求知，因为你会觉得你你是无所不知的，你什么都会，你就不会往前进。但是这是最最肤浅的分析。还有一个就是，嗯，你可以质疑教会给你的答案，或者是你可以质疑到底是不是上帝创造这个世界。可是当你骄傲之后，你就不会去。呃，验证你自己认为是对的事情到底是不是对的，有可能你认为是对的其实是错的，可是因为你太过骄傲了，所以你根本不会想要去证实。可是科学，一个应该说一个好的科学家，一个嗯比较符合标准的科学家是，你要随时有质疑的。能力，然后你要随时去 question 你做的研究，等等等，因为有可能你没有什么漏洞，或者是呃有什么地方做错，所以你要不停地去改善，不停地去改进，然后才能够越来越好嘛。可是当你骄傲的时候，尤其是骄傲到顶点，像浮士德这样子，他甚至认为自己就是得到能力是可以跟上帝是平起平坐，可是这样就是非常非常的危险，他看不到。他在做的那些事情是错的，然后他也看不到他做那些错的事情之后会带来的危机，因为他太过于自满，太过于骄傲了。所以老师认为，浮士德他最大最大对我们的警告是不要太过于骄傲，不要太过于自满，不然，嗯，就是 pride comes after the fall。当你太过于骄傲的时候，嗯，你的。就是悲惨的下场也不远了，就是、有这种意思。那我自己就觉得，哎、欸，我之前在台湾的时候，我们都没有分析到这个层面哎、欸，所以我就觉得，呃，学到蛮多，然后加上又读了整个，哦，然后。它里面有对于地狱的描述，然后这个分析也很有趣，是那个路西法还是是他的恶魔主管吗？他们描述地狱的时候说，就是地狱并不是一个实体，它不是一个，比如说你可以说哦，地狱是什么五十平啊，然后有沙发什么，不可以这样描述它。地狱是一个，只要他是说他的描述是。嗯，只要不是天堂就是地狱，我会试着找一下他那个 fragment， 但我没有办法保证我能找到，因为我不想浪费太多的时间，我找不到就算啦。好，所以我印象中他就说，只要不是天堂的地方就是地狱，然后只要有他们在的地方也是地狱，所以这个也可以被引申为是一个心灵层面。他，如果你把卢 Lucifer 或者是你把那个恶魔主管当成是恶念，那他他说的话就可以被解读为、欸，只要你心中有恶念，那个地方就是地狱，就是可以这样解读，所以它变成是反而是一种心灵上面的地狱，而不是一个固体化的地狱。然后我觉得这个分析也非常的有趣，所以就是跟大家分享。